1: Und da bin ich ganz von äh, den Socken und muss sagen, wie schön ist bitte dieses Schulgelände, das des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden. Ich habe mich da im Internet mal durchgeklickt durch einen 360-Grad-Rundgang und ich bin echt beeindruckt. Also diese alten Gemäuer des Klosters, Torbögen, grüne Wiesen, wunderschöne alte Gebäude, in denen bis heute unterrichtet wird. Der Schulleiter des Norbert-Gymnasiums begleitet uns beim täglichen Bibelblick, Diakon Johannes Gilrad. Sie müssen... Wahnsinnig gerne zur Arbeit gehen.
0: Oder? Das ist tatsächlich nicht falsch. Wir haben das gut erkannt. Ich gehe wirklich sehr gerne morgens und sehr bewusst ins Gelände, einen park außerhalb und ja mit Blick auf den Wald und die Basilika, das historische Kloster. Gehen, ich gehen viele von uns wirklich sehr gerne morgens ins Gelände.
1: Kann ich das sehr ist gut verstehen. Toll. Die ja. katholische Privatschule, die ist ja auf dem Gelände des Klosters Knechtsteden beheimatet. Was bedeutet Ihnen denn die Historie dieses Ortes?
0: Wenn man an einem Ort äh, arbeiten darf, in dem seit, äh, an dem seit 1130 ähm, Menschen leben, Christen leben und ähm, die Stratenser kamen damals dahin, seit 1894 beleben die Spiritaner dieses Kloster. Das ist schon so, dass man in der Historie drin steht und sich in der Tradition derjenigen empfindet, die dort mal begonnen haben. Ja.
1: Die Schule ist nach Norbert von Xanten benannt, der dieses Kloster damals gegründet hat?
0: Ja, das ist richtig. Das, ähm, seit 1963 heißt diese Schule Norbert-Gymnasium, vorher hieß sie heiliggeist gymnasium ähm, den Spitalern entsprechend. Heute ist ein Verein, ein katholischer Vereinträger und der Norbert ist unser Patron der Schule. Ja, ein Mensch, der sehr viele unterschiedlichste Schattierungen hat, ähm, vom ganz einfachen Asketen bis hin zum Karrieremenschen. Von daher durchaus auch eine Person, die ja in unserer Zeit passt.
1: Sehr spannend, da lohnt sich, glaube ich, auch mal ein Wochenendbesuch. Wir schauen hier jetzt in die Bibel. Heute ist das ein Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Und wir hören uns die Verse 43 bis 48 jetzt gemeinsam an. Dom Radio, DAS WORT Aus dem
2: Matthäus-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
1: Soweit. Der Ausschnitt heute, liebt eure Feinde, ist glaube ich der zentrale Satz und es klingt erstmal so leicht, wenn ich mir aber gerade mal jemanden vor Augen führe. Eine Person, mit der ich im Moment nicht so richtig gut zurechtkomme, wird es gleich schon ein bisschen schwieriger, Diakon Gilrad. Warum diese enorme Anforderung an Jesu Jünger und letztendlich damit ja auch an uns?
0: Es bezieht sich ja in vielerlei Hinsicht auf die Themen dieser Woche schon. Es ist eigentlich genau das Neue an Jesus Christus. Das, in dem er sich vom Alten Testament unterscheidet und wegkommen will von einer Pflichtenethik. Es geht ihm darum, aus Liebe zu Jesus Christus das eigene Herz abzurüsten von allem, was das eigene Ich zerstört. Und Hass zerstört nun mal. Jesus Christus will die Liebe und wenn es uns gelingt oder besser, je mehr es uns gelingt, den Feind zu lieben, umso stärker tauchen wir dann, ja, wie wir Theologen so sagen, in den Strom der Liebe Gottes zu den Menschen ein. Ich mache es vielleicht an einem Beispiel klar. Ja. Ähm, Dietrich Bonhoeffer ist eigentlich mein Lieblingstheologe. Ähm, und er macht deutlich, dass Jesus Christus das Außerordentliche von uns Christen erwartet. Nicht die Liebe zum Feind oder die Liebe, äh, nicht die Liebe zum Freund, die Liebe zum Feind ist eigentlich das Entscheidende, weil der Mensch sich dann selbst überschreitet. Er sagt, finde ich faszinierend, was Bonnefer sagt, er sagt, wer ist der Liebe bedürftiger als der, der ohne Liebe im Hass lebt, der Feind. Ich weiß schon, klar, denke ich auch, hohe Anforderungen, wer kann dem schon gerecht werden, ich weiß es nicht, Jesus Christus weiß sehr wohl, dass uns Menschen dies überfordert oder besser gesagt, dass es unsere Möglichkeiten überschreitet. Aber er ist Mensch geworden, nicht um uns so zu belassen, wie wir sind.
1: Was würden Sie sagen, was bedeutet dieses Lieben denn in dem Zusammenhang?
0: Das heißt, meines Erachtens jedem mit eigenem Respekt zu begegnen, ihn als Mensch wahrzunehmen. Konkret Vielleicht, wenn ich in so einen Extremfall gehe mit dem Feind, vielleicht gewinne ich in der Fürbitte für den Feind eine neue Perspektive. Und letzter Gedanke, den wir uns durchaus immer wieder mal stellen dürfen. Was ist eigentlich, was von uns in Erinnerung bleibt? Es ist der Mensch, der seine Größe in seiner Befähigung zur Barmherzigkeit zeigt. Und wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir uns Gedanken machen, wer, welche Menschen uns in Erinnerung bleiben, dann sind das solche Menschen, finde ich, wie der Martin, der Nikolaus, der Elisabeth, Vincent, von Paul. Ja, es bleibt immer, Liebe, dein Feind ist eine unermesslich große Herausforderung.
1: Sehr schöner Gedanke, den wir mit in diesen Samstag nehmen können. Diakon Johannes Gilrath, Schulleiter, Geschäftsführer des Norbert Gymnasiums in Knechtsteden. Er hat uns im Domradio jetzt eine ganze Woche lang begleitet. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Sie.
0: Ganz herzlichen Dank und ja, allen ein gutes Wochenende, einen schönen Sonntag.